0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Vianoce a nový rok budeme prežívať v atmosfére ako ešte nikdy. Ako sa pri Vianočnom stole vysporiadať s rozdelením spoločnosti? A ako sa treba rozprávať s členmi rodiny, ktorí budú aj na sviatky šíriť nezmysly, ktoré môžu tento raz dokonca ohrozovať životy? Vo Vianočnom rozhovore pre náš podcast odpovie emeritný arcibiskup Robert Bezák.
1: Veď tie Vianoce sú aj také intímne, ako sme hovorili rodinné. Dúfajme, že sa nebudú ľudia hádať, lebo to je veľký hriech proti Vianociam, takže pohoda, to pozbudzujem ľudí, aby si uvedomili, že pozor sú témy, ktoré nejako nenapomôžu Vianociam. Pýtali sme sa ho aj na policajné akcie s biblickými názvami ako Očistec či
0: Judáš, na kresťanských politikov aj na to, ako bude prežívať Vianoce.
1: Nech vymýšľajú, nech naši biskupy špekulujú, či nenakúpia nejaké veľké obrazovky pred kostol. Ľudia urobia tie rozdelenia, teda po tých troch, 4 metroch, ako to je určené a môžu sa pozerať. Počúvate
0: špeciálny predvianočný podcast portálu Aktuality.sk. Moje meno je Peter Hanák. V štúdiu mám teraz bývalého arcibiskupa Roberta Bezáka, ktorý je dnes učiteľom náboženstva na gymnáziu. Dobrý deň.
1: Dobrý deň Pán
0: Bezák, tento rok bol plný policajných akcií s takými až biblickými názvami a niekedy aj rozmermi, ako napríklad očistec, božiemlny, judáš. Sedia podľa vás tie názvy na tie zásahy proti bývalému policajnému vedeniu napríklad?
1: Ja neviem, kto i vymýšľa, že prečo siahli po takýchto tituloch, možno by, mali by tak niečo civilnejšie snať. Judáš, no veď tak, taká avokácia, že čo potom ďalej ako t- lebo ten Judáš dobre neskončil. Aj ostatné tie názvy, neviem, a skôr aj ma to trápi, že toľko tých, nie že názvov, ale toľko tých akcií muselo byť, lebo to vrha veľmi zlé svetlo vlastne na tie najvyššie osoby v zastúpení na týchto miestach. Takže nie som z toho spokojný. A či by som bol, keby to možno bol nejaký jeden názov, že či ja viem, kontrola alebo niečo podobného.
0: Ak si správne spomínam, tak očistec je práve na to, že tam ľudia trpia za svoje hriechy, aby im nakoniec boli odpustené. Kde podľa vás tá mera odpustenia v takýchto prípadoch? Mali by sme vedieť aspoň časom odpustiť úplne všetko?
1: To sa asi celkom nedá, veď keď sa pozrieme aj do histórie ľudstva, boli takí teda, ktorí páchali e, nejaké kriminálne činy a nelutovali ich niekdy jednoducho. Veď Norimberský proces bol práve o tom, že mnohorazí aj tí najväčší, by som povedal, nové fašisti alebo teda najhorší ľudia, keby sa boli vyhovarali, že však oni takto to museli robiť, druhí to od nich očakávali. A tak príde, možno aj v tej našej situácii, že mnohí sa stali keby takou súčasťou tých, ja neviem, či ekonomických, či akých hier politických, A sa možno na to vyhovoriť, že oni žiadnu vinu necítia. Hoci ten systém budovali, takže niekedy ten očistec ani nie je celkom možný. A možno aj práve ten trest, ktorý trvá nejakú tú dobu, dojde potom dotyčnému človeku, že fakt to bolo zlé. Ale ten prvý moment nemusí byť taký. Skore sa môže cítiť byť ukrývdený, že prečo on a druhý nie. Takže niekedy potrebujeme aj čas, aby sme pochopili, že bolo to zlé. No a ten očistec, jasné, to je tiež teda otázka, očistca ani nie je o tom, že do akej miery kto je vzatý, kde si do väzby a súdený a do akej miery si on svoju vlastnú vinu prizná, do akej miery cítiš, že takto to nemalo byť. len preto je očiste s očisťom. Ináč ostáva, by som povedal, ten človek, keby v svojom osobnom pekle. Teda to, čo som spravil, bolo dobre, mohol som to spraviť, takéto odôvodnenie toho zlého skutku alebo tých zlých skutkov. Takže ten očistec nie je až také vhodné slovo, lebo ja neviem, že či dotyční, ktorých teda vzali do väzby, si pripustia nejakú svoju vinu. A očistia sa.
0: No tí, ktorí si aspoň formálne musia priznať vinu, na tých sa používa ďalší taký až náboženský pojem kajúcnik, To sú tí, ktorí musia priznať svoju trestnú činnosť a musia svedčiť aj proti tým ostatným, často vyššie postaveným členom tých skupín. To je napríklad Monika Jankovská, alebo Bernard Slobodník, alebo Ludový Mako. To sú tí, ktorí v podstate udávajú tých ostatných. Aj. Ja sa vás teraz chcem opýtať, že či... Je podľa vás správnejšie, keď viem o nejakom previnení toho druhého, udať ho, usvedčiť ho, alebo radšej mlčať a neublížiť tomu človeku?
1: No toto ste položili ťažkú otázku, lebo to sa hovorí teda, že to je bomza o tom, kto povie o tých vlastných kolegoch. ako všetko bolo dobré, pokiaľ teda nešlo aj o jeho problém a zrazu už teda si zachraňuje kožu, ak sa hovorí. No, na prvom mieste ja si myslím, že by bolo dobré, keby boli podané dôkazy. To je asi najlepší spôsob, však vlastne o tom sú policajti, o tom sú vyšetrovatelia, aby vlastne podali dôkazy o tom, že to bol zlý skutok. A na tejto úrovni naozaj môžem mať takú predstavu, že dotyčný človek sa vyvinuje preto, aby toho bolo čo najmenej. Ale pravdou vie, že tie, a všade vo svete asi sú teda takéto inštitúcie toho ochraneného svetka, lebo pravdou vie, že niektorým skutočnostiam sa dá ľahko dopracovať a mohli by ste ich skúmať koľkoľvek, tak sú spletité, že niekto ich musí vysvetliť. Isté otázka, do aké miery tí, ktorí to robia, to robia úprimne, alebo teda cítia nejaké výčitky svedomia, možno aj neskoro a možno ani nie, len si zachraňujú kožu naozaj, to je troška iná otázka. Ale je to inštitút, ktorý tu funguje jednoducho. No nič sa nedá robiť, musíme aj prijať aj určitú, nie by som povedal, vypočítavosť možno aj tých, ktorí tie činy spravili a takýmto spôsobom sa snažia umenšiť, teda možno ten svoj trest. Ale či to je úprimné, bojím sa žadi veľmi nie, lebo keby sa neboli zmenili pomery, všetko pokračuje tak, ako bolo.
0: Tá otázka je trochu širšia, že keď nás teraz počúva niekto, kto bol napríklad aj na nejakom nižšom úrade, a vie o niečom, čo spravil jeho nadriadený napríklad zle, alebo v nesúlade so zákonom, alebo si niekde ulial. Má to povedať? Má to nahlásiť?
1: Toto není dobrý, dobrý spôsob, ako by mal štát fungovať. To je taký spôsob, keď to tam do také taký eštebácky, že tak ty fungovali na základe toho, že mali tých svojich informátorov, No nie je dobré, keď už obyčajní ľudia musia riešiť svojich šéfov. Ja si myslím, že práve to je taká otočená paradigma na Slovensku, že ako keby tí obyčajní ľudia, alebo tí jednoduchí ľudia teda, ktorí pracujú a sú podriadení, mali určovať, čo tí šéfovia robia správne, alebo nie. Ak takto stojí otázka, tak potom je to smutná otázka vlastne o našich elitách, o ľuďoch, ktorí by mali byť kontrolovaní akým, však Však sebou samými dostali to miesto práve preto, aby ho nezneužívali, aby pomáhali tým ostatným, majú možnosti, majú k tomu mandát. Takže ak takto Slovensko dopadne, že budú ľudia, ktorí sú vlastne aj ako podriadení, budú musieť upozorňovať na chyby svojich predstavených, tak toho sa obávam. To nikde nevedie, to je nie dobrý spôsob.
0: Keď som sa pýtal na to odpustenie tým zločincom po tom očistci, tak napadá mi jeden taký príklad, že Mikuláš Černák sedí už 21 rokov. V roku 2023 bude môcť požiadať o podmienečné prepustenie. Myslíte si, že aj takýto človek, ktorý teda v tom konaní budú preskúmavať, či sa zmenil, polepšil, či má šancu viesť riadny život? Myslíte si, že aj takýto viacnásobný krutý vrah by mal dostať druhú šancu?
1: Vy mať ťažké otázky, my dávate, lebo naozaj na jednej strane no, netvrdím, že sledujem prípad každého vo vezení zatvoreného človeka, ale jeho prípad troška som sledoval. Mám taký pocit, ako keby, lebo on v tej vezení je naozaj dlho už, to musíme povedať, že to už je fakt taký očistec. Snáď k niečomu došlo, možno aj nejaký nový vzťah si vybudoval, alebo vzťahy, ktoré tak nejako... Niekedy je to také zvláštne, že to vezenie môže mať aj tento zmysel, teda keby človeka posunulo, už nemáte tie možnosti. Ono niekedy to dané aj s možnosťami, bol bos, bol šéf, každý sa ho bál jednoducho, mal okolo seba bodyguardov. V tom už taký šéf nebol, aj keď teda možno, že mal nejaké to miesto v tej hierarchii väzenskej, ale teda tých väzňov, ale predsa už tie možnosti boli menšie. A či toto mu pomohlo, ja teda nevnímam to, čo hovorí, lebo mu asi aj priťažuje mnoho razy tým, čo hovorí. On jednoducho teda ako keby objasňoval aj tie všetky te vraždy a tie teda, teda činy, ktoré boli také hrozivé. To na jednej stránke hrozivé je a tiež je to otázka, ako tak ďaleko mohli zájsť. To je otázka možno aj o systéme. Ako to je možné? To nevideli, že z jednoduchého chlapca sa stáva boháč, na akých autách sa vozí a kto je okolo neho, takže to je problém aj systému. To musíme jednoznačne povedať, že systém taký bol. Že na Slovensku sa mohla vytvoriť má fyzické teda takéto kriminálne spolky. A bolo ich veľa jednoduché, to nie je len o jednom človeku. A jak teda po týchto všetkých rokoch, a na to sú isté aj psychológovia a psychiatri, prídu k tomu, že sa posnú v tom svojom živote, nakoniec v tom živote zostáva stále nejakým spôsobom kontrolovaný. To neznamená, že keď ho na slobodu, už si ho nikto nevšimne. Ten život stále bude komplikovaný v tým, že to jeho skutky a to jeho meno pôjdu s ním. Ale vyzerá, že by tú šancu ako keby mohol dostať. Tak nejako mi to prípada, bez toho, aby som teda robil ja nejaké spravodlivostné súdy, Nakoniec musíme priznať, že tá väzba, to vyšetrovanie a to väzenie je teda fakt už, ako by som povedal, že už 20 rokov myslíme to. Takže no 21 to je, už. No tak to už skoro je, ako keby bol ten trest, ktorý je, sa dáva na Slovensku ako doživotné väzenie 25 rokov.
0: Teraz sa vás inú otázku. Že tento rok je naša spoločnosť rozdelenejšia ako inokedy. Aj za Vianočný stôl si mnohé rodiny asi budú sa dať rozdelenejšie. Každý z nás má nejaký názor na pandémiu, na vládu, na opatrenia. Je podľa vás lepšie na týchto rodinných stretnutiach, aj hoci aj pri Vianočnom stole? A keď napríklad niekto začne rozprávať vyslované nezmysly, konšpirácie, nepravdy šíriť, alebo hoci aj fašizmus, má zmysel podľa vás v záujme zachovania toho Vianočného pokoja močať? Alebo má zmysel bojovať za to, čo je pravda?
1: je to asi aj miera trpezlivosti s tým druhým alebo s tými druhými nemôžem ani ja povedať, že vždy sa idem ozvať lebo to by som asi musel stále ozývať a vysvetľovať a prípadá mi to po také mentorské otázka je však do akej miery potrebujeme tú pravdu ako keby vtlkať do druhých pravdu teda to čo si myslím že musí to byť nejaká miera tolerancie, samozrejme. Je to, možno, to je to také náročné práve na Slovensku, že tá miera tolerancie v diskusii, lebo my na Slovensku nejako nediskutujeme, buď si so mnoho proti mne, buď si môj priateľ, alebo nepriateľ. Medzi tým nie nič jednoducho, je, medzi tým nie žiadna nejaká línia, nejaké pole, kde by sme sa predsa mohli stretnúť. Tak to nejako to bude aj v rodinách, samozrejme. Môžeme sa toho obávať, že teda všetko to, tak nejako náková všetky tie názory, ktoré sú, či to je choroba alebo nie je choroba, ako to je s tými vakcínami, aké čipovanie bude, čítam či to aspoň a dávam si pozor, aby toho nebolo príliš alebo lebo potom už človek sa zahltí tým a nevie kam.
0: Ale toto nie sú názory často, áno, toto sú áno. vedecké fakty. My vieme, že to je choroba, my vieme, že vakcína pomáha, my vieme, že opatrenia pomáhajú. A keď nám niekto bude pri Vianočnom stole hovoriť, že ruška nemajú zmysel, napriek tomu, že vedecky dokázané, že zmysel majú, tak nemáme sa ozvať, máme radšej močať a nechať tých ľudí šíriť klamstvá, keď to sú naozaj veci, ktoré môžu ubližiť ostatným? <sík>
1: Neviem, podľa toho, ako to vnímam, vašu otázku, tak asi narastie rozvodovosť po Vianociach. ale ľudia si budú musieť asi vybavovať vlastné ubytovania. Ale nie, nechcem žartovať o tom. Je to náročná chvíľa, samozrejme. Chcem len veriť tomu, že tí, ktorí budú pri tých Vianočných strončekoch sedieť, nebudú cítiť potrebu sa hádať. Že to je jedna vec, že skôr tak možno... Naozaj si tak otvoria srdcia, keď to poviem tak troška tak poeticky. A budú sa snažiť pochopiť jeden druhého. Aj keď si nemyslím, že keď niekto má ten názor, že ideme byť čipovaný, že sa zmení nejakým vedeckým štúdiom. koniec koncov počul som, že mnohí si ešte myslia aj dnes, že zem je plocha. Tak no, ja niekedy sa musím usmiať. A ľutujem tých, ktorí majú tak silné svoje osobné presvedčenie, že ich nič nepresvedčí. A s takými sa nesnažím ani púšťať do diskusie. Myslím si, že v tom prostredí mojom osobnom, že sme takí kompatibilní aj v zmýšľaní. Keby prišla nejaká návšteva, ktorá nie je so mnou kompatibilná, tak sa budem snažiť byť diplomatom a keď by som videl, že to nepomôže, tak na budúce už ju nepozvem.
0: Je toto cesta, lebo keď naozaj nebudeme upozorňovať na to, že čo hrozí, keď si ľudia dajú dolu rúška, tak sa môže stať, že sa na tie budúce Vianoce nestretneme, lebo ajme starším ľuďom hrozí, pravdu že a... naozaj zomrú. Tu sa nerozprávame no, o ničom inom no. ako o ľudských životoch.
1: Buď alebo už aj v novinách myslím priniesli takú správičku, že teda chlapík, ktorý bol na demonstrácii, dostal ten covid a veľmi ťažký priebeh. A v nemocnici museli teda odstaviť staršiu ženu, ktorá už je len duchu, ako keby, že už má život za sebou, aby zachraňovali tohto človeka. Je to hrozivé naozaj. No tak sa niekedy pýtam, či by nemali tak spísať tých demonstrantov, ktorí teda demonštrujú za svoju slobodu. A v prípade, že by ochorili už ich povedať, si, no ale vy ste si už teda vyriešili svoj problém. Len tak to nikdy nebude. To je taký parazitizmus na systéme, že na jednej strane sa z toho smejem, na druhej strane keď príde problém, tak očakávam, že teda mi ten systém pomôže. Je to hrozivá chvíľa. Musím priznať aj ja, že ako keby teraz sme začali žiť to, čo je naozaj solidarita a nie solidarita, čo je vzájomné dobro alebo teda súhra a čo zároveň je parazitizmus na tom systéme. A asi by aj v to má byť prísnejší jednoducho, lebo nemôžeme si dovoliť ľuďom, aby parazitovali na systéme v tým, že oni to poslúchať nebudú. Ale v prípade, že, že dojdú v nejakej újme, v nejakej ťažkosti, tak rozhodne budú žiadať systém, aby im pomohol. Dokonca budú ešte urazení, že prečo im nebolo nepomohli tak, ako sa patrí. No, takže e, ideme do takej náročnej chvíle a možno tak sa ukážu aj zmýšľania, ako sa hovorí, že mnohých srdc. Mnohých myslím. A inteligencia či neinteligencia. Aj nás samých. No, to je to taká chvíľa testu nielen v tom zmysle, že či sme... E, aj to také, aj milé, ja som aj študentom hovoril, že aké to je zvláštne, že pýtame sa na to, že si negatívny. Ale nie je dobré byť negatívne, je dobré byť pozitívny v tom zmysle zmýšľania. Čiže také paradoxálne vyjadrenie, že mali by sme byť pozitívni zmýšľania a negatívni vlastne v tom prístupe k lahostajnosti.
0: Čo je podľa vás kresťanské správanie? Lebo vy ste teda kniaz, boli ste aj arcibiskupom. Čo je podľa vás kresťanské správanie v pandémii? Ako by sa mal správať?
1: No rozhodne, že tak ako je to aj Bože prikazanie, nezabiješ, ktoré patrí aj zdravie, ochrana zdravia, Tak keď mi raz tí, ktorí sú odborníci odborníčky na túto situáciu ja chodím lekárovi, keď som chorý, lebo mu verím, že mi pomôže, že mi predpíše tie správne lieky. A naozaj, keď je človeku zle, tak si nepomôže nejakým svojim čajkom alebo. Nejaký... A predpokladám, že títo odborníci mi pomôžu a tak sa aj stalo. Samozrejme, boli ja ma zuby, tak idem zubnému lekárovi, jednodu, nebudem si ich riečiť sám tak ja by som chcel, aby to kresťanské by som povedal, že sa meralo tiež aj takou mierou inteligencie. že Máme tu ľudí, ktorí sa síce nehlásia za Mesiášom, nemyslia si, aj keď počúvam, ako aj napríklad tí virologovia uvažujú, tak cítia sami, že stoja pred určitou ťažkou situáciou. To, a sa tak ľahko sa nerieši. A na druhej strane chcú pomôcť, to vnímam aj ja. Že a, a viete, mi to tak prípada, že či už to je rúška, no, je to také minimum ako ochrany, Umyť ruky, no tak už, keď si už nechci ruky umývať, tak to už by naozaj bolo trápne. To je tiež minimum. Chvala Bohu, máme aj vodu. Horšie by to bolo, keby sme boli 10 naozaj v oblastiach, kde tá čistá voda nie je. Dávať si pozor, samozrejme, na to osobné stretnutia, no tak je to taká doba, keď musíme byť takí, ako si naozaj opatrnejší a zároveň uvedomelejší. Je to vážna skúška. Kresťan by si mal uvedomiť, že je to nielen o ňom, teda, lebo nakoniec, viete, ja, som doma s mojimi rodičmi, ktorí majú už 88 rokov a nechcel by som im priniesť len pre moju lahostajnosť nie, chorobu, ktorá by mohla byť pre nich už konečná. Hoci ja viem, že oni nejakým spôsobom život skončia, ale prečo by som mal byť ja tým anjelom smrti, by som povedal. Takže beda všetkým tým, z ktorých to pohoršenie prichádza, by som povedal. To je niečo, čo by si zaslúžilo aj trest, ale teda neviem, akým spôsobom by to štát mohol trestať, to je otázka možno skorej trestu vo vnútri, vo svedomie, čo som to spôsobil. Tak ak dotyčný mladý muž, ktorý teda je liečený na COVID a vyliečil sa, spôsobil, že iné odobrali tie dýchacie prístroje, ja dúfam, že, že si vstúpi do svedomia a už nikdy nebude hovoriť, že aká to je chrípočka.
0: O pandémii mnohí tento rok vyhlasovali napríklad aj to, že je to Boží trest. Čo sa to myslíte?
1: Šo potom, ktorá choroba by nebola. Aj chrýpka je nebezpečná. A nehovorím o rakovine samozrejme, že takto by to asi nemalo stáť. No. Niekedy mi to tak príde, že čím my ľudia asi sami nespôsobíme, v úvodzovkách tej božie tresty tým, že ja neviem, ako sa teda dostal ten vírus na svet, ale kde si píšu, že ľudia jedli nejakých netopieru, tak už ako všetko asi nemusíme oskúšať a naozaj poznáme ešte aj tú chorobu šialených kráv, keď tiež sme si mysleli, že akým spôsobom sa dokážeme dorovnať, že teda kravy môžu konzumovať hoci čo. Takže božie tresty, no skôr sú také tresty, ako možno chamtivosti ľudí, alebo teda takej našej nenásytnosti, alebo špekulácie. Takým božím trestom iste je aj, aj otázka nadvýroby a všetky tie klimatické zmeny napríklad, to isto Boh nespôsobil, že potrebujeme mať ešte viacej všetkého. Takže my sa
0: trestáme sami.
1: A bojím sa, že to sa len navracia, všetká tá naša nenásytnosť, aby som si doslova mohol povedať naozaj také slovo, že skoro až, že ale to nie pekné slovo, tak nenásitnosť.
0: Čo si myslíte o tom, keď niekto povie, že nedám sa zaočkovať, či zomrieme alebo žije, je Božia vôľa?
1: No, to je taký fatalizmus nešťastný, lebo to, to takto nestojí. Keď sa človek narodí, áno, v tej chvíli sa oňho starajú druhí, ale už v tej chvíli preberáme zodpovednosť za svoj vlastný život. A ja si myslím, že tá, a keď už teda posuneme to týmto smerom, tá Božia múdrosť nie je v tom držať na stále za ruku a povedať si, a toto musíš nechať tak a toto nesmieš. Tá dospelosť, ktorú žijeme a ktorú tak ako ja cítim je aj mojou vlastnou zodpovednosťou. Tá sloboda, ktorú cítim, ktorú môžem využiť aj zneužiť proti sebe. Samozrejme, že nemusím si ochráňovať zdravie, ale musím si byť vedomý, že to potom zle dopadne. A nemôžem sa čudovať, že, že som chorý, alebo že mi je zle, tak musím pripustiť aj tú mieru svojho zavinenia v tomto zmysle Boh urobil človeka slobodným a otázka je, čo s tou slobodou robíme. No, sa, že niekedy tej slobody asi až príliš veľa, že by to Boh mohol troška priškrtiť ten kohútik. Teď by sme mohli povedať, a to sme asi asi nenapadlo. To, že nás to napadne, je dobrým znakom, že sme slobodní, lebo ako malé dieťa sa si nestiažujú na rodičov, pretože ich potrebuje. Už v tej chvíli až zbadáme, že sme samostatní a dokážeme fungovať. Ale do tej miery, ako sme malé deti, alebo v tej miere, ako sme malé deti, tak necítime, že čo tí rodičia nám dirigujú, čo nám to rozprávajú. Také dvojtrojročné dieťatko je celé nešťastné, keď nevidí svoju mamu alebo otca. Vy sa zaočkovať dáte? Ak už to sa rozbehne a vidím, že už tie prvé už máme už takéto ako znaky, že už v Anglicku desí a prizná sa, že som sa naozaj zaočkovať pre na chrípku, čo som predtým nikdy neurobil a že som ju mal. Každý rok som nejako v škole sa ľahko ochoril, lebo tam to donesú deti a už potom ten vírus sa rozširuje. Ale keďže vidím, aká je situácia, si hovorím, ešte aj chrípku dostať, tak to už stačí, tak teraz tento rok naozaj ja využijem všetky prostriedky, ktoré budú vhodné a ktoré naozaj budú teda aj potvrdené, že sú správne.
0: Ešte by som sa vás rád opýtal na tie reštaurácie, ktoré teraz otvárajú alebo otvorili v čase najväčšej pandémie. Ono je to taká niekedy až morálna, etická dilema, že keď tí ľudia naozaj nemajú peniaze ani na to, aby zaplatili svoje nájomné, aby uživili svoje deti a na druhej strane je ten zákon alebo tá výhlaška, ktorá káže, že musia mať zatvorené. Čo je podľa vás v tej situácii morálne správanie?
1: No to je tá istá otázka ako predtým, či štát teda dáva aj teda ochraňuje svojich ľudí voči všetkým tým takým, ktorí naozaj sú, kde si na okraji a myslia si, že môžu robiť, čo chcú. Toto je zasa iný rozmer, taký ten ekonomický. A to isté otázka skorej pre ekonómov alebo pre právnikov, že teda ak sa vyhlási, lebo jednoducho štát vyhlásil určité pravidlo ktoré ľudia musia dodržať a má štát na to tú brachiálnu moc, tú silu, aby to donútil tých ľudí. Teda nie je to tak, že nemali by ste mať otvorené terasy, pretože pošle tam hygienikov, pošle tam povedme, policajtov a jednoducho vyrubím také pokuty, že to je horšie pre nich, ako keby to ani vôbec neotvárali. Ale pravdou je, že tí ľudia, a tak s to uvedomím, a ja što v škole, nechodíme do školy, ale v škole máme jedáleň tak sa tiež pýtam, ako existujú tí kuchári alebo kuchárky, ktorých tam máme. To sú v podstate ľudia, ktorí sú na to odkázaní a teraz keď nevaria, tak do ich platí. Je to taká vážna vec. A koľko to je? Nie, že, že 100 ľudí, ale to sú tisícky ľudí, teraz keď zoberieme tie reštaurácie. Ja sa aj nečudujem, že sú takí z toho zhrození, lebo prichádzajú Vianoce, Silvester, veď vieme, ako tých reštauráciách, hoteloch, aké to bolo živé, ako boli už dopredu obsadení. Oni fakt nevedia, že čo ich čaká, čo bude ďalej. A už to trvá dlho, vlastne od marca. Tak je to otázka, ktorá ani tak nie je pre nich, ale do akej miery im sa hodí to záchranné koleso. Viete, keď môžete plávať v tom mori nejaký čas, ale keď sa vyčerpáte, nakoniec sa utopíte. Ja sa bojím, že či sa ja práve toho, alebo či tým nehrozí. Niekto môže povedať, že nech si hľadajú nejakú inú robotu, ale, ale čo teraz pôjdu robiť? Viete, to neznamená, že môžeme robiť čo. Takže je to otázka veľmi zásadná pre štát, pre politikov. Ale Majú od
0: vás rešpektovať tie pravidlá, aj keď naozaj je to pre nich existenčná otázka, že nemajú... No, nemusia ich rešpektovať, sa ale
1: zasa oni ste tiež na ľudí. A keď ich budú rešpektovať ľudia, tak im to nepomôže, že reštaurácie otvoria. keď jednoducho štát vyhlási, že... Bude sa, že budú zatvorené terasy, môžu ich mať otvorené, ale tak ja tam nepôjdem, lebo je to zakázané a chápem sám, že tým pádom a ja sa stávam súčasťou čoho? Neposlušnosti tiež, teda to nie je len otázka, či budeme si rúško, ale či budeme fungovať aj na tejto úrovni, nie to mikro a makro. Takže ako môžu to oni robiť, ale neviem do akej miery im to pomôže. Lebo sú závislí na ľuďoch, ktorí prídu a mne prídu a keď teda, takto sa to vyhlási. Že skôr by som povedal, že by to bolo vhodné hľadať nejaké riešenie naozaj zo strany teda ministresta financí a, a, odškodnenia a pomoci, Ne, nezmysel, aby ostali odkazaní sami na seba, aby robili teda niečo, čo je proti pravidlám, proti systému. Tak...
0: Ja sa vás pýtam na toto rebelanstvo aj preto, že vy ste tiež sám do istej miery rebelom, veď ste boli odvolaní v tej cirkvi, vás ako keby z tej funkcie odvolali práve preto, že ste nejakým spôsobom rebelovali proti tej väčšine, ktorá minimálne v slovenskej cirkvi má nejaké pohľady na svet a fungovanie cirkvy a, a podobne. Čiže nie ste rebelom v tomto, že rebel proti opatreniam?
1: Nie, rozhodne nie. A ja som skorej bol rebelom proti tomu, že tie systémy, ktoré církev nastavila, neposlúchala, neumožňovala. A to je práve to, čo proč tomu mohli rebelovať. Keby ten štát nerobil svoju prácu, ktorú má, no to je otázka áno, že či ten štát robí a koniec to riziko tu je. To riziko nejakých demonstrácií a napätí môže prísť, ak sa nebude tá pomoc urgentná, rýchla. Nakoniec, keď nemáte čo jesť, čo už môžete stratiť. Čiže je tu množstvo, obrovské množstvo ľudí, ktorých treba vnímať. Ja verím, že štát má na to ľudí, ktorí vnímajú tú atmosféru a nedovolí dôjsť k nejakému napätiu. No potom to už nebude o nejakých tých querulantoch, ktorí nadávajú na rúška, ale už to bude o ľuďoch, ktorí potrebujú z niečo existovať, z niečoho žiť. Čiže aj to moje nejaké zopretie sa. Ja som len očakával, že mi vysvetlí sa problém, pre ktorý po troch rokoch už ďalej nemôžem pokračovať. A nikto mi ho nevysvetlil. Takže aj to moje vystúpenie, niekto tvrdí, že som si vyplakával do médií. Nie. To bolo skorej také vyjadrením aj zhrozenia z toho, že sú tu pravidlá a zrazu niekto, kto je horecite, potrebu ich nerešpektovať. Tak dúfal, že tak to, to na Slovensku nebude. Takže pokiaľ bude, tak pozývam k rebelstvu.
0: Poďme k ďalšej téme, ktorá tento rok tiež rozdielovala ľudí. A to sú zákony, ktorými niektorí kresťanskí politici chceli obmedziť napríklad interrupcie. Robia podľa vás dobre, keď sa snažia zbierať politické body práve na takýchto otázkach?
1: Vyskúšali si to a nedopadlo to asi pre ich potešenie. Oni to chcú opakovať za o pol roka, možno to budú opakovať stále. Čiže je tu otázka, do akej miery mám vstupovať do spoločnosti s tým, čo sa zdá, že už nejako tá spoločnosť v sebe ja vstrebala, zdá sa mi, že už ten modus vivendi tu je status quo. Vidíme, čo sa deje v Polsku napríklad a tá hrozba je, že to Polsko, ktorého sa ráta za kresťansko katolické nakoniec nebude ani katolické, ani kresťanské. Čiže tá miera ako toho, že čo môžeme očakávať od spoločnosti, ktorá sa kam si posunula, rozhodne musím povedať, že sa sekularizovala. To náboženstvo a vôbec náboženské princípy nehrajú tú rolu, čo pred 100 rokmi, pred 200 rokmi, to je nemysliteľné. Takže je to taká otázka, či sa neposúva niečo, čo si myslia mnohí, že musí byť pre spoločnosť a spoločenské do osobného individuálneho života. že Niektoré tie pravidla, povedzme ako aj ukončenie tehotenstva sa skôr už nestáva, nie fenoménom spoločnosti, ale, ale ľudského života, ľudského prežívania, ľudského myslenia toho osoby teda, je, je jednotlivca. V tomto zmysle sa dá uvažovať a možno, že otázka je skôr do akej miery napríklad na pomoc, aby tomu tak nebolo, ale nie reštrikciou, ale skôr nejakou pomocou a teda rozšírením priestoru, povedzme pre adopcie, alebo pre pomoci rodinám. Toto by som videl ako niečo, ani až interrupčný alebo nejaký protiinterrupčný zákon ale je ako otázka pomoci, lebo neviem si predstaviť, možno, že toto bude niečo, čo mnohí teda tí, ktorí sú radikáli, napadnú, ale do akej miery sa to dá upraviť, aby boli spokojní, lebo oni asi spokojní nebudú nikdy. A otázka potom ďalej pokračuje, dobre, a potom čo s antikoncepciou a, a ďalšími, a ďalšími tými morálnymi nejakými kresťanskými zásadami. Do spoločnosti sa nedá, nedá vložiť tento rozmer, ak niekto ich chce dodržiavať, tak je členom cirkvi je členom spoločenstva. Nikto nenúti ísť predsa na interrupciu.
0: Vy ste to už naznačili, že v 21. storočí už sa nedá očakávať, že by církev mala takú úlohu ako pred 100 rokmi. Ale myslíte si, že náboženstvo a viera stále patria do politiky? Že tí ľudia, ktorí tam sú s tým naozaj úprimným presvedčením a chcú tieto veci presadzovať na celospoločenskej úrovni, že to tam ešte patrí? Alebo už sme sa posunuli niekam, kde... Ste to vy aj naznačili, že sme sekulárnejšia spoločnosť? A ja teraz sa vás nevýtam na fakty, že ako to je, ale ako by to malo byť?
1: Chcel by som veriť, že tie princípy spravodlivosti, tá, takej, tej solidarity, blízkosti ľudí, toho spoločného dobra, už tom zmysle sú náboženskými princípami. Nemusí to byť hneď povedané nejako biblicky a evangeliovo. A chcel by som veriť, že do tej spoločnosti sa ich pokúšajú kresťania opäť a opäť presadiť v zmysle, aby ten život bol krajší, aby sme, si naozaj, aby sme boli navzájom teda bratia v zmysle toho francúzskeho, hoci to bola revolúcia ako keby proti církvi, ale no, brastvo sloboda je niečo, čo vychádza práve z, z kristových slov. Aby ľudia boli rovní, aby si pomáhali, aby boli slobodní, aby nikto nebol persekuovaný za svoje názory. No, iste by bolo divné, keby začal parlament svoju schôzu tým, že sa prežehnajú a pomodlia oče No, tak možno niekedy to tak, kde som čítal, že v parlamente je nejaká skupinka, že sa spolu modlia a nemuseli to hovoriť nahlas, lebo to mi tak príde, že ešte už potom naozaj len kaplom kabín tam chýbala a možno, že sa tak troch aj troch potrebujú snaď ukázať ten pred druhým, že kto z nich je lepší kresťan. To je nebezpečné. To by fakt malo zostať na ten priestor, ktorý je určený a ten je vybudovaný na Slovensku. To nepotrebujeme budovať v parlamente kaplnky. Ale na druhej strane, tu nejde, že kresťanské nejaké morálne princípy. Ja chcem myslieť si a verím tomu a som presvedčený tie, že tie morálne princípy sú tak hlboko ľudské, isté, že mať navzájom si pomáhať napríklad aj teraz cez koronovírus keď tí zdravotníci sa obetujú a to je neuveriteľná obeta možno až na hranici života že sa starajú o cudzých ľudí by som povedal, to nie sú ich odcovia ani sestry, ani bratia ale to, a predsa sú to ich odcovia, sestry a bratia takže vidíte aké to je kresťanské na tejto úrovni církev má čo povedať, len musí hľadať spôsob a slovník, aby to nebolo také, také klerikálne, také náboženské, také, že Pán Boh povedal a nesmie sa, je to zakázané. Biblia hovorí a to nezarezonuje dobre. Ja napríklad učím študentov, je to síce kresťanská škola, ale to neznamená, že od nich vyžadujeme nejaké kresťanské prejavy, že by sme sa na, na začiatku hodiny modlili. Ale vnímam to, že mladí ľudia majú záujem o hodnoty. Práve ale v takejto miere, Takej, ktoré nepovie, že musíš a je zakázané toto robiť a nesmieš. To není dobrý spôsob, ktorý niekedy možno niekomu vyhovuje, že musíme zakázať interrupcie a zakázať ukončenie tehotenstva a, a musíme prikázať, aby sa narodilo všetci, čo sa teda počalo, to dnešná doba vyžaduje skôr také vysvetlenia a ja vnímam to aj, že mladí ľudia tieto vysvetlenia akceptujú. Ako človek, ktorý je inteligentný a má rozum, chápe tú logiku a vníma, že život má nejakú svoju líniu, ktorá je o živote, o, o blízkosti, o láske.
0: Stáva sa aj vám, že tento rok priniesol opäť ďalšiu radikalizáciu v tých vzťahoch, často medzi konzervatívcami, ktorí sami niekedy vyhlásili až takú... Úmyselne nepoviem džihad, ale svetú vojnu, krížiacku výpravu voči nepriateľom na druhej strane, nejakým oni nazývajú liberálom alebo možno progresívcom, teda nemyslím teraz v tom no, zmysle člen strany progresívne Slovensko, ale napríklad za progresívca označujú Joe'a Bidena a preto podporovali aspoň tak ano. na diálku ano. Donalda Trumpa. Čo si o tom myslíte? Nie je to ďalšia radikalizácia? <laughs>
1: Radikalizácia, no. zmenila sa vláda do zásadne. Teda. Viac sme hovorili aj o tých búrkach, o čistoch a výchryciach, tak to si neviem predstaviť, že by to bolo za minulé vlády, že by takto šli po vlastných ľuďoch. Zmenila sa teda vláda dosť totálne, by som povedal, tieto paradigmy a parametre a, a ľudia, ktorí si myslia, že sú chránení, už chránení nie sú. Ale to nebude trvať do nekonečna samozrejme. Hovorím ako, že spravodlivosť má svoju emóciu. Možno aj tá radikálnosť má svoju emóciu. Ja si nemyslím, že niekoho bude baviť každého pôroka stále dávať nejaký ten istý zákon, ako to človek sa vyčerpa. Práve, že tá emocia nie je nekonečná. Takže chcel by som veriť, že na Slovensku nakoniec to racionálne zvýťaz že nájdeme spôsob, ten modus vivendi. Že na začiatku, ak sa teda zmenila to marci vláda, tak ten entuziasmus zrazu, tých radikálov, áno, teraz sme tí, ktorí môžeme a teraz to im všetkým ukážeme, bol ako sa to nepodarilo, No, možno ešte troška bude v nich nejaké snahy ukázať, ale život má in, iné parametre a teraz treba riešiť a naozaj koronovírus, koronavírus, je, treba riešiť možno aj tie osobné vzťahy. A, e, z mojej osobnej skúsenosti viem, že keď som nečo aj začal s veľkým entuziasmom a potom prešli mesiace a niekedy aj roky, som sa niekedy z úsmevom pozrel, čo som to vlastne vtedy chcel a, a nemalo to aj tak nejaký zmysel. Takže tomu to chceme veriť, lebo viete, že tú emociu treba do toho stále pumpovať. Ja neviem, akým spôsobom by sa to dalo lebo keby tá spoločnosť bola zareagovala tým správnym úvodzovkám spôsobom, ako to oni chceli, no tak už by tu bol zákon a už by sa dala teda, podľa toho zákona aby sa dala už sa, sa nejakým spôsobom tých ľudí akože upravovať. No zákon tu nie je, život pokračuje ďalej ako keby v starých kolajach. Ja ale chcem veriť, že aj potom, ako nájdeme konečne tú vakcínu a necháme sa zaočkovať, aby sme mohli fungovať. No otázka je, že koľky sa necháme, lebo čítam tie, že 30% Slovákov tomu neverí tak tých 30% asi budeme musieť pripraviť pre nich nejaké polné nemocnice, keď tam budú chcieť byť chorí. A my tých ostatných 60-70% budeme sa snažiť zase sa vrátiť do normálneho života. Tak to hovorí troška s takým žartom.
0: Vianoce tento rok prinašajú aj novú dilemu, či ísť alebo neísť do kostola. Medzi ľudí, ktorých môžeme nakaziť, alebo oni môžu nakaziť nás. Mnohí z nich sú starší ľudia. Vy pôjdete?
1: <laughs> ja som sebestačný a ja mám tú výhodu, že že aj keď som prišiel o to miesto, ale neprišiel som teda o ten fakt, že som zostal kňazom. Takže ja vlastne ani rodičov však do kostela neposielam. Máme kostol doma, by som povedal. Takže ja už som v predstihu, už niekoľko rokov. Pre mňa to nie je prekvapujúca situácia, ale sa musím usmiať, že aj tak sa dá žiť. Áno, je to taká dobrá, dobrá, zajímavá situácia a hlavne na Slovensku, lebo to Slovensko je tak vychovávané k takému klasickému klerikálnemu spôsobu. Áno, tu máš omšu, tam choď a teda toto, máš nejaký post ja som nevnímal, že Slovensko sa, a teda aj Slovenská círka je, je pripravená na podobnú situáciu. Ak na druhej strane zase aj to musím povedať s úsmevom, že sa mnohí prispôsobili a streamujú, vysielajú teda tie svoje bohoslúžby. Keby by prišiel tento koronavírus s 20 rokmi, tak by to bola bieda pre nás, lebo alternatíva nebola žiadna. Ale teraz je alternatíva úžasná. Nakoniec Veď tie Vianoce sú aj také intimné, ako sme hovorili rodinné. Dúfajme, že sa nebudú ľudia hádať, lebo to je veľký hriech proti Vianociam. Takže pohoda, to pozbudzujem ľudí, aby si uvedomili, že pozor sú témy, ktoré nejako nenapomôžu Vianociam. No a môžu byť také tie rodinné tá Vianoce nakoniec. Hľadám doma Bibliu, majú prečítať si môžu, pripomenúť si tie zvyky. Ja som sa študentov pýtal, aké zvyky majú. Šo opakovali najčastejšie, to boli tie rodinné stretnutia. No to je otázka možno, ktorá skôr by bola mierna týmto smerom, lebo sami vieme, že na Vianoce sa často navštevujeme rodiny, ktorý na Štefana alebo na Jana do Silvestra, tak nejako absolvujeme viacej takýchto rodinných stretnutí. A je to milé, lebo nejako tak, ako keby sme chceli ukončiť rok práve priateľstvom. No, čo sa podarí v tejto veci, či to bude stačiť online, neviem. Je to nová situácia, ale možno, že by sme mali byť taký invenčný teraz a vymýšľať, že ako to teda, aby nás, že nie, že koronavír nás dobehol, ale v tomto zmysle ho chceme dobehnúť my ale to neznamená, že by nemali, nemuseli byť náboženské. No tak viete, na tú omšu aj tak, na tú polnočnú chodili mnohí zvedavci, tak nebude zvedavcom. No. No, presne
0: to, že na tú polnočnú idú aj ľudia, ktorí za celý rok nebudú do A to je otázka, či by podľa vás mali alebo nemali ísť. Alebo z toho, čo hovoríte, vyplýva, že by si to podľa vás mali
1: pozrieť niekde v televízii? Mohli by, no neviem, či sa, ale asi bude sa samozrejme vysielať sa budú. No nech vymýšľajú, nech naši biskupi špekulujú, či nenakúpia nejaké veľké obrazovky pred kostol. Ľudia urobia tie rozdelenia, teda po tých 3-4 metroch, ako to je určené, a môžu sa pozerať. Dá sa myslieve, nakoniec, keď sú nejaké veľké akcie, zoberete nejaké púte, no koľky tam sú vpredu pred tým otárom a vidia, čo sa deje. Veď mnohí ľudia sú naozaj 10, 100-200 metrov, metrov vzdialení, akurát vidia to more hlavu pred sebou. Takže nerobme si ilúziu, že všetci sú tak hlboko prítomní a takto prežívajú, sú na tom mieste. Situácia je taká, ako je, ja by som tak z vlastného života podal osobnú skúsenosť, ja som bol na vojne dva roky, lebo my sme nemali vojenskú katedru. A keď som bol na vojne, to bol rok 75-76, takže to bol ešte akože komunizmus, ktorý sme nevedeli, že padne a žiadne náboženské oslavy neboli. Jediné, čo bol na večer, že bol rezeň s zemiakovým šalátom a to boli akože Vianoce. No ale priatelia vedeli, ktorí tam bol, že som kniazom, tak sme potichučky vyšli desi do lesa a na pníku som mal takú omšu, takú, takú ako konšpiratívnu by som povedal. A bolo to veľmi zaujímavé. Jako, ja som veršný, že to nebude navždy. Ani netužil by som potom, aby som potichu musel chodiť do lesa robiť omše. Ale v tej chvíli to bolo potrebné. Tak to chcem povedať aj ja. Toto je situácia, ktorá nie je prírodzená. No tak budeme žiť nadprirodzene.
0: Či ešte budú tieto Vianoce iné podľa vás?
1: No aj tým, že vyzerá všetko bude pozatvárané, to je škoda, lebo aj my sme hovorili v škole o tom, že tie Vianočné trhy boli takou predzvestevou Vianoc a chodili sme si dať aspoň toho čajka. Tá atmosféra je, je dosť dôležitá. Ja keď som videl aj tie obchodné centrá, no, schodia tam ľudia, ale to už nie je taká viadočná atmosféra. Té kolédy ani veľmi nepočujem, že by sa vyhrávali, takže také nadýchnutie sa tu nie je. Neviem, či môžem hovoriť o nejakom znútornení. To by som chcel, ja by som bol rád, keby to nemuselo byť niečo tak, tak hlboké, že už ani nepotrebujem k tomu nič vonkajšie. To je taká myšlienka, ktorej ja nechcem veriť, že ale však ja mám Vianoce v sebe, ako keď niekto povie, že ja mám Boha v sebe. Ja som rád, keď aj to spoločenstvo a my ostatní nejako takto prežívame spolu, keď to aj vnímam, keď vidím aj tie Betlehemy napríklad, tie výstavy, keď som bol v, v Ríme, tak to Taliani mali. Takže toto tomto to bude asi iné. Ja, no, keď sa stretneme o rok, tak si porozprávame, že aké to boli Vianoce. Aj sa ich troška obávam, na druhej strane, ale uvedomujem si, že to, že budeme spolu, napríklad, že my budeme spolu ako rodina s mojimi rodičmi, ktorí ešte mi stále žijú, so sestrou, že tie vianoce si môžeme spraviť také naše. Stále tá šanca tu je, aby to bolo osobné.
0: Máte nejaký odkaz ľuďom do nového roka alebo nejaké želanie?
1: No to želanie asi by bolo, aby ako sa už dvakrát zmerajú, aby si premyslel, hlavne v tejto dobe, keď sme taký vypetejší a naozaj sme také ako keby viacej napnutí z toho, čo bude, tých informácií, ktoré k nám prichádzajú, je tak veľa, že to už ani nestíhame sledovať. Škoda, že nie je nejaký jeden jediný kanál, ktorý by stačilo si otvoriť, povedzme nejaký naozaj teda vládny kanál a nesledovať všetky facebooky a všetky vyjadrenia, kde kdo čo je, lebo to sa nedá. to. Aj, aj sami to už nechcem sa priznať, že už, už mám toho dosť. Takže to, čo by som tak ja prijal ľuďom, aby si uvedomili, že naozaj potrebujeme sa, ale musí to mať nejaký správny smer. Musí to by, musím za tým cítiť, že, že o sebe rozmýšľam jeden o druhom. Že si chceme pomôcť. Že chceme vytvoriť, v, v ťažkej chvíle vytvoriť kľud a pohodu. To je, čo si Božie. Takže ja by som chcel, aby te Vianoce prispeli k tomu, že, že pozrieme sa jeden na druhého. A snažme sa pozrať na toho druhého aj jeho očami. Teda nielen tými svojimi. A nebudovať nejaké také, že seba samého, že ja to zvládnem, ale že či to zvládneme my spoločne. Takže prihaľ by som takú duchovnú solidaritu.
0: To bol emeritný arcibiskup Robert Vezák. Ďakujem za
1: rozhovor. Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Prepis tohto rozhovoru nájdete už zajtra na našom webe Aktuality.sk. Naše podcasty počas sviatkov vychádzajú v pozmenenom režime. Nie tak, ako ste zvyknutí, teda ranný a večerný, ale cez prázdniny máme špeciálne podcasty na vianočné témy. Všetko vždy nájdete v našom feede podcasty Aktuality.sk na Spotify aj v ďalších podcastových aplikáciách. Pekné sviatky vám želá Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.